0: Bene, buonasera, ben ritrovati, eh, grazie anche a Massimo che ha organizzato un po' eh, la possibilità di iscriversi, qui abbiamo un numero limitato di posti in salone, però appunto ci piaceva anche riprendere queste letture cercando appunto di essere qui osservando le norme che dobbiamo osservare ma anche continuando in presenza il nostro cammino allora possiamo prendere anzi ehm, non ci sono le Bibbie appunto perché non si può prendere questo testo allora vi consigliamo poi quando riprenderete in mano questo testo di Prendere Sapienza Nove come brano che vi può introdurre e che adesso comunque ascolteremo letto da Paola lo ascolteremo come salmo di inizio della nostra preghiera.
1: libro della sapienza Dio dei padri e Signore di misericordia che tutto hai creato con la tua parola che con la tua sapienza hai formato l'uomo perché domini sulle creature fatte da te e governi il mondo con santità e giustizia e pronunzi giudizi con animo retto dammi la sapienza che siede in trono accanto a te e non mi escludere dal numero dei tuoi figli perché io sono tuo servo e figlio della tua ancella, uomo debole e di vita breve, incapace di comprendere la giustizia e le leggi. Se anche uno fosse il più perfetto tra gli uomini, mancandogli la tua sapienza, sarebbe stimato un nulla. Tu mi hai prescelto come re del tuo popolo e giudice dei tuoi figli e delle tue figlie, Mi hai detto di costruirti un tempio sul tuo santo monte, un altare nella città della tua dimora, un'imitazione della tenda santa che ti eri preparata fin dal principio. Con te è la sapienza che conosce le tue opere, che era presente quando creavi il mondo. Essa conosce che cosa è gradito ai tuoi occhi e ciò che è conforme ai tuoi decreti. «Inviala dai cieli santi, mandala dal tuo trono glorioso, perché mi assista e mi affianchi nella mia fatica, e io sappia ciò che ti è gradito. Essa, infatti, tutto conosce e tutto comprende, e mi guiderà prudentemente nelle mie azioni, e mi proteggerà con la sua gloria. Così le mie opere ti saranno gradite» io giudicherò con equità il tuo popolo e sarò degno del trono di mio padre quale uomo può conoscere il volere di Dio chi può immaginare che cosa vuole il Signore i ragionamenti dei mortali sono timidi e incerte le nostre riflessioni perché un corpo corruttibile appesantisce l'anima e la tenda d'argilla grava la mente dai molti pensieri A stento ci raffiguriamo le cose terrestri, scopriamo con fatica quelle a portata di mano, ma chi può rintracciare le cose del cielo? Chi ha conosciuto il tuo pensiero se tu non gli hai concesso la sapienza e non gli hai inviato il tuo Santo Spirito dall'alto? Così furono raddrizzati i sentieri di chi è sulla terra, gli uomini furono ammaestrati in ciò che ti è gradito, essi furono salvati per mezzo della sapienza.
0: Insieme, gloria al Padre al e al Figlio, figlio e allo, figlio e allo Spirito, Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen questo brano che abbiamo già pregato diverse volte, eh, sottolineerei solo due aspetti. Eh, Il primo, questa sapienza è una sapienza che ci aiuta a vivere, a vivere la nostra realtà, la nostra vita, le nostre relazioni con noi stessi, con gli altri, con le cose... C'è una sapienza pratica che appunto orienta il nostro agire il secondo aspetto è che questa sapienza la possiamo accogliere come dono ecco, non è tanto qualcosa che possiamo conquistare con le nostre forze è qualcosa che possiamo chiedere inviala dai cieli santi mandala dal tuo trono glorioso ecco questa è la nostra parte i modi con cui il Signore ci dona questa sapienza possono essere vari ci può raggiungere nella preghiera nel nostro agire nelle diverse circostanze però al di là di come ci raggiunge Noi possiamo solamente accoglierla come dono, è un modo con cui il Signore ci istruisce e vedremo come eh, questo saper vivere di fatto segna eh, la nostra risposta alla parola di Dio. Anche nei brani su cui ci fermeremo questa sera... Vedremo all'opera esattamente eh, due modi di vivere, due stili di vita, due sapienze. Ecco, il brano su cui ci fermeremo è Luca 21, 34-38. Però, eh, invece di ascoltare solamente questi versetti... Inizialmente, siccome sono i versetti che chiudono il discorso cosiddetto escatologico di Gesù, eh, allora eh, lo riascoltiamo tutto eh, e poi andremo a fermarci su questi versetti. Visto che a febbraio in, eh, all'inizio del Covid c'è in un certo senso eh, ci aveva proprio, parlando delle ultime cose, anche appunto delle pesti ci aveva interrotto nella lettura continua, adesso andiamo a riprenderlo. Rileggeremo, adesso Paolo rileggerà dal, ehm, dal capitolo 20, versetto 45, alla fine di questo capitolo 21. Da qui, fino alla fine di 21. Sì, 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 mentre...
1: E mentre tutto il popolo ascoltava, disse ai discepoli Guardatevi dagli scrivi che amano passeggiare in lunghe vesti e hanno piacere di essere salutati nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei conviti. Divorano le case delle vedove e in apparenza fanno lunghe preghiere. Essi riceveranno una condanna più severa. Alzati gli occhi, vide alcuni ricchi che gettavano le loro offerte nel tesoro. Vide anche una vedova povera che vi gettava due spiccioli e disse «In verità vi dico, questa vedova povera ha messo più di tutti. Tutti costoro, infatti, hanno deposto come offerta del loro superfluo. Questa invece, nella sua miseria, ha dato tutto quanto aveva per vivere». Mentre alcuni parlavano del Tempio e delle belle pietre e dei doni votivi che lo adornavano, disse «Verranno giorni in cui, di tutto quello che ammirate, non resterà pietra su pietra che non venga distrutta». Gli domandarono «Maestro, quando accadrà questo e quale sarà il segno che ciò sta per compiersi?» rispose «Guardate di non lasciarvi ingannare molti verranno sotto il mio nome dicendo «Sono io» e «il tempo è prossimo» non seguiteli quando sentirete parlare di guerre e di rivoluzioni non vi terrorizzate devono infatti accadere prima queste cose ma non sarà subito la fine poi disse loro «Si solleverà popolo contro popolo e regno contro regno, e vi saranno di luogo in luogo terremoti, carestie e pestilenze. Vi saranno anche fatti terrificanti e segni grandi dal cielo, ma prima di tutto questo metteranno le mani su di voi e vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e a governatori a causa del mio nome». Questo vi darà occasione di rendere testimonianza. Mettetevi bene in mente di non preparare prima la vostra difesa. Io vi darò lingua e sapienza, a cui tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Sarete traditi persino dai genitori, dai fratelli, dai parenti, dagli amici, e metteranno a morte alcuni di voi sarete odiati da tutti per causa del mio nome ma nemmeno un capello del vostro capo perirà con la vostra perseveranza salverete le vostre anime ma quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti sappiate allora che la sua devastazione è vicina allora coloro che si trovano nella Giudea fuggano ai monti coloro che sono dentro la città se ne allontanino e quelli in campagna non tornino in città. Saranno infatti giorni di vendetta perché tutto ciò che è stato scritto si compia. Guai alle donne che sono incinte e allattano in quei giorni perché vi sarà grande calamità nel paese e ira contro questo popolo cadranno a fil di spada e saranno condotti prigionieri tra tutti i popoli Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei pagani siano compiuti vi saranno segni nel sole, nella luna e nelle stelle e sulla terra angoscia di popoli in ansia per il fragore del mare e dei flutti mentre gli uomini moriranno per la paura e per l'attesa di ciò che dovrà accadere sulla terra le potenze dei cieli infatti saranno sconvolte allora vedranno il figlio dell'uomo venire su una nube con potenza e gloria grande quando cominceranno ad accadere queste cose alzatevi e levate il capo perché la vostra liberazione è vicina e disse loro una parabola guardate il fico e tutte le piante quando già germogliano guardandoli capite da voi stessi che ormai l'estate è vicina così pure quando voi vedrete accadere queste cose sappiate che il regno di Dio è vicino In verità vi dico, non passerà questa generazione finché tutto ciò sia avvenuto. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. State bene attenti che i vostri cuori non si appesantiscano in dissipazioni, ubriachezze e affanni della vita, e che quel giorno non vi piombi addosso improvviso come un laccio esso si abbatterà sopra tutti coloro che abitano sulla faccia di tutta la terra vegliate e pregate in ogni momento perché abbiate la forza di sfuggire a tutto ciò che deve accadere e di comparire davanti al figlio dell'uomo durante il giorno insegnava nel tempio la notte usciva e pernottava all'aperto sul monte detto degli ulivi, e tutto il popolo veniva a lui di buon mattino nel Tempio per
0: ascoltarlo. Questo è tutto il discorso di Gesù sulla fine del mondo un discorso che comincia eh, l'abbiamo fatto cominciare con eh, la messa in guardia dagli scribi e l'indicazione del gesto della vedova sono già qui le due sapienze a confronto la sapienza eh, o l'insipienza de- degli scribi che appunto sono sono eh, Concentrati unicamente su loro stessi e si vede dove li porterà questa sapienza riceveranno una condanna più severa e poi il gesto di questa vedova dove però lì lo sguardo è di Gesù è Gesù che alza gli occhi e vede ecco la, la domanda che eh, percorre eh, tutto questo discorso è qual è il mio sguardo, come guardo eh, alla vita, a quello che avviene. Perché poi quello che avviene è quello che Gesù racconta dopo. E ci sono appunto i discorsi... riguardano sì le cose che stanno per accadere ma che non dicono tanto la fine del mondo dicono quello che succede eh? succede sempre anche in questi tempi vi saranno di luogo in luogo terremoti, carestie, pestilenze allora in tutte queste cose che avvengono cosa fa il discepolo di Gesù o che cosa è chiamato a fare il discepolo di Gesù Ecco, Gesù l'ha detto all'inizio, il gesto di quella vedova racchiude la sapienza eh, di Gesù, quello di dare tutto se stesso. E il gesto di quella vedova avviene in quel momento lì. Come dire che non si aspettano tempi migliori, non si aspetta un mondo diverso per poter rendere testimonianza quando non ci saranno più queste cose perché a volte noi abbiamo la tentazione di farci la domanda quando finirà questo male quando finirà questo mondo di male allora poi la prospettiva che indica Gesù invece è diversa in questo mondo qui qual è la tua risposta come vivi in questo mondo qui la tua fede la tua sequela Gesù lo dice anche quando parla in questo discorso delle persecuzioni diventeranno occasioni di testimonianza allora non aspetto che siano finite certo non le andrò a cercare Ma quando si verificano, ci sarà un modo di vivere anche queste cose, ma senza attendere le persecuzioni. Quando mi trovo nelle contrarietà della vita, della mia giornata, come le guardo? Se come un ostacolo o come l'occasione per rendere testimonianza? allora non c'è più l'attesa di un mondo diverso per poi dare testimonianza lo vedevamo no? che quando c'è la moltiplicazione dei pani i discepoli cosa dicono? l'ora è tarda e il luogo è deserto cioè non, non è una situazione buona per noi e Gesù ribalta la prospettiva qui siamo chiamati a dare la risposta Senza attendere un'altra situazione, che può essere una situazione esterna, può essere una situazione di relazioni, eccetera. E poi, verso la fine di questo discorso, c'è questa parabola, guardate il fico, eccetera, e tutti gli alberi. Qui vedete, dopo questo discorso comincia il racconto della passione di Gesù è il preparare già a guardare eh, quello che sarà l'albero della croce come il fico, quando diventano teno ti dice che arriverà l'estate ti dice che ci sarà la vita nuova qual signore cosa ti sta dicendo? che in mezzo a tutte queste cose che sembrano andare ci sarà finalmente la rivelazione della vita piena dove? sull'albero della croce lì perché lì finirà quel mondo di male. E il mondo di male finisce quando qualcuno vince quel male con il bene. Non c'è altra possibilità. Questa è la vittoria. Questo è ciò che dà senso, ma questo, diciamo, è anche la via che siamo chiamati a percorrere. Allora, nella misura in cui il discepolo di Gesù accoglie questa prospettiva, allora viene il Regno. Ricordate, eravamo al capitolo 17 di Luca, versetto 20, interrogato dai farisei, quando verrà il Regno di Dio? Rispose, il Regno di Dio non viene in modo da attirare l'attenzione, e nessuno dirà, eccolo qui o eccolo là, perché il regno di Dio è in mezzo a voi. Gesù alla domanda su quando viene il regno non risponderà direttamente a questa domanda, risponderà dicendo come viene il regno. Allora se io accolgo questa modalità, il regno viene, se la rifiuto il regno non viene, ma non perché non sia venuto il regno, perché io non lo accolgo nella mia vita. Perché, per usare le due categorie, diciamo, con cui abbiamo iniziato questo discorso sono più nella prospettiva degli scribi e non in quella della vedova. Allora la realtà è questa. Il Signore non viene a cambiare la realtà. Anche lui non ha aspettato un mondo migliore. No, in quello che era il suo mondo, lui ha vissuto da figlio di Dio e da nostro fratello. E questa possibilità ci è data sempre, ovunque. Ovunque io mi trovo, in qualunque tempo io mi trovo, c'è sempre per me questa possibilità di accogliere questa mia verità, e la verità di ogni altra persona è un po' quello che sempre Luca aveva eh, aveva ricordato nella parabola del ricco e pulone del povero Lazzaro eravamo al capitolo sedicesimo il ricco quando si trova al di là dice ma allora manda Lazzaro dai miei fratelli e Abramo gli dice, ma come l'hai, l'hai avuto lì tutta la vita, non hai aperto gli occhi. E adesso vieni di nuovo con questo tuo sguardo in cui Lazzaro è uno al tuo servizio, da mandare agli altri. E non ti sei accorto che Lazzaro era il tuo fratello. allora quella parabola è detta perché io viva adesso la mia relazione di fraternità questo discorso è fatto non perché io pensi a chissà che cosa avverrà allora ma perché io viva con senso pieno la mia vita di adesso cioè il discorso escatologico non è che cosa avverrà sappiamo che cosa avverrà non è che ci voglia molta fantasia Eh? il punto è come vivo la vita che mi è data Questo cambia, perché se la vivo da figlio la vivrò con fiducia, se la vivo da schiavo la vivrò con paura, attaccandomi ad ogni cosa, attaccandomi ad ogni persona, fino a quando mi sarà tolto tutto. Invece la prospettiva di Gesù è una prospettiva che gioca sulla fiducia tenendo appunto aperti gli occhi, guardando la realtà, eh? affrontando la realtà che ci è data. Eh? Non è che possiamo vagheggiare chissà quale, è quella che ci viene data. Eh? Ma anche in questi ultimi versetti che adesso andremo a leggere eh, singolarmente, vedremo che ci è affidata questa grande possibilità di vivere appunto da figli, da discepoli, tutta la realtà che ci è data, eh? il mondo in cui viviamo, come la grande possibilità appunto che il Signore ci ha donato. Per cui adesso possiamo leggere versetto per versetto.
1: Luca 21, 34, 38 attenti a voi stessi che mai si appesantiscano i vostri cuori in gozzoviglie, ubriachezze e ansie di vita e incomba su di voi all'improvviso quel giorno
0: Ecco, fermiamoci su questo primo versetto colpisce questo inizio attenti a voi stessi Gesù ha parlato eh, di terremoti di carestie di pestilenze di persecuzioni di rotture delle relazioni che ai familiari uno direbbe ma da che cosa mi devo guardare? sembrano essere tanti fronti quelli su cui siamo impegnati e Gesù dice attenti a voi stessi cioè l'attenzione dice Gesù è a te Poi vedrai anche quello che succede fuori. Ma il primo centro di attenzione è la tua stessa persona. Gesù già lo aveva detto nel nel Vangelo di Luca. Guardatevi dal lievito dei farisei, stessa espressione che usa qui. Anche all'inizio del capitolo 17, al versetto 3, state attenti a voi stessi. Gesù continuamente eh, richiama quella che lui dice la questa generazione, cioè quella che era lui contemporanea e quella che è contemporanea all'ascolto di questa parola, cioè noi. Allora, se in un certo senso qualcosa deve richiamare la nostra attenzione, è la nostra persona.
2: Dobbiamo stare attenti a noi stessi e presenta un primo stile di vita
0: quella che potrebbe essere la sapienza secondo il mondo ma secondo il mondo anche che ci portiamo dentro mai si appesantiscano i vostri cuori in gozzoviglie ubriachezze ansie di vita allora anche qui ricorrono eh, alcuni temi che nel Vangelo di Luca abbiamo già trovato Cosa ci sta dicendo? Ci sta dicendo qui Gesù che rischiamo eh, di farci prendere dalla paura di quello che sta per avvenire e di volerci assicurare in tutti i modi la vita, pensando che più abbiamo, più viviamo. Invece di accogliere la vita come un dono e di viverla così, siamo sempre un po' eh, sul chi va là perché può venire un ladro in tanti modi a prenderci le cose una malattia a prenderci la vita persone a prenderci chissà cos'altro e allora eh, il, il rischio è che la la logica con cui cerchiamo di sconfiggere eh, questa, questa paura che poi è la paura di morire è quella appunto di farci prendere da quella che poi lui chiamerà l'ansia di vita e nelle parole di Gesù eh, le cose che ehm, lui dice che di per sé le cose sono buone sono buone le creature sono buone il cibo è buono il vino è buono l'uso che io faccio il modo di cui io, con cui io uso di queste creature può portare ciò che è male può portare quello che è un disordine le gozzoviglie le ubriachezze eh? Questo inserisce eh, appunto la, il disordine nel, nella vita. Oggi nella prima lettura del rito ambrosiano c'era la lettera di Tito, dove eh, appunto Paolo scrive al suo discepolo ogni cosa è pura per i puri, eh? omnia munda mundis quello che Fra Cristoforo diceva a Fra Fazio, no? quando sono arrivati in, nel convento eh, Agnese e Lucia, eh, l'altro rimane un po' scandalizzato. Ma per dire, se io sono puro, niente mi scandalizza. La questione dov'è? Appunto, l'uso che faccio. Se, eh, vedete, nelle gozzoviglie e nelle ubriachezze cioè sono smisurato e arrivo a non sapermi governare più rimango vittima di me stesso ubriachezze qualcosa che eh, ripeto appunto non, è, eh, non sono le creature qui in discussione e l'uso che ne faccio, Sant'Ignazio negli esercizi spirituali nel principio e fondamento, usa il tanto quanto eh? la misura, l'ordine, perché questo mi rende e mi lascia libero e lascia libero anche le creature. Altrimenti eh, appunto farò del male e mi farò del male. E accanto alle gozzoviglie, alle ubriachezze le ansie di vita. Eh? l'ansia di vita deriva esattamente eh, appunto dalla paura eh, di morire abbiamo citato tante volte ebrei 2.14 coloro che per timore della morte rimanevano schiavi per tutta la vita cercando di affermarci fino alla fine eh? e questo eh, ci rende gli altri nemici o solamente strumenti per affermare noi stessi perché vivo il mio limite non appunto in maniera ordinata come possibilità di incontro in tanti modi dove finisco io incontro l'altro ma vivo il limite con angoscia e vivrò l'altro come minaccia E questo genera eh, delle delle strategie che portano a volermi salvare che in realtà mi portano a perdermi e a perdere. Ricordate la parabola che Gesù dice dell'uomo che accumula tesori, eh, che farò non non ho dove riporre i miei raccolti raccoglierò, costruirò magazzini più grandi poi dirò a me stesso anima mia è a disposizione molti beni per molti anni riposati, mangia bevi, datti alla gioia ma Dio gli disse stolto questa notte stessa ti sarà richiesta la tua vita e quello che hai preparato di chi sarà? non è che il Signore vale a ammazzarlo perché c'ha gusto e adesso gliela faccio pagare a parte il fatto che è talmente solo questo che parla solamente con se stesso ma che prospettiva è questa? è qualcuno che è privo di relazioni non sa nemmeno che cosa sia la vita che accumula, che accumula, che accumula e perde tutto in una notte l'ansia l'ha fatto accumulare l'ansia della vita l'ha fatto accumulare ma guardate ci sono ansie eh, anche più sottili eh. Eh, l'abbiamo incontrato al capitolo decimo Marta e Maria Marta, Marta tu, tu ti preoccupi e ti agiti per molte cose stesso termine ti agiti per molte cose, anche i servizi che fai possono essere fonti di ansia che ti impediscono di tenere dentro di te l'ordine della vita, che cosa viene prima e che cosa viene dopo, perché questo è quello che ti dà pace. Maria si è scelta la parte migliore che non le sarà tolta vedete le altre cose ci vengono tolte quella no l'ascoltare la parola da discepola di Gesù e anche al capitolo 12 eh? subito dopo la parabola che citavo prima non datevi pensiero non preoccupatevi per la vostra vita non affannatevi Eh? questo ci invita a fare Gesù Gesù ci insegna a vivere anzi ci insegna a vivere e a morire ci insegna a vivere da figli che torneranno al padre l'ansia della vita non ci fa vedere queste cose diventa come il seme che cade tra le spine che viene soffocato si dice l'ansia ci divora, cioè ci, eh, ci mangia, ci toglie vita e perdiamo un po', per mantenere l'ordine nella nostra vita abbiamo bisogno di sapere da dove veniamo e dove andiamo. Allora sì le cose si rimettono in ordine. e anche perché se noi ehm, ci lasciamo prendere da quest'ansia non vediamo più la realtà o meglio, la vediamo filtrata da quest'ansia ma è come se noi chiudessimo gli occhi Eh? non esiste più la realtà esterna esistono appunto le nostre paure le nostre angosce E invece quello che eh, porterà, eh, ci inviterà a fare Gesù è esattamente quello di tenere aperti gli occhi. Allora questo eh, è un primo stile, adesso vedremo anche l'altro versetto che eh, di fatto sottolineerà quanto abbiamo detto adesso. È uno stile di vita questo, eh? presente in maniera un po' diversa, magari in tempi diversi in ciascuno. Già rendersi conto di questo è un grande passo avanti. E per questo avremo bisogno di una sapienza che ci viene donata.
1: come un laccio sopravverrà infatti su tutti quelli che siedono sulla faccia di tutta la terra.
0: Ecco, quel giorno all'improvviso, se io sono preso solamente da me e non mi accorgo quello che succede, di quello che succede all'esterno, quel giorno arriverà all'improvviso. Se non so da dove vengo e dove vado, se per me l'unico orizzonte possibile, Eh, e quello della morte per cui mi devo assicurare la vita arriverà all'improvviso e arriverà come un ladro se io non attendo quel giorno come il mio incontro con lo sposo io vivrò l'ansia appunto che in quel giorno arriverà il ladro e arriverà come un laccio come una trappola qualcosa che blocca e non fa andare avanti voi potete prendere questo versetto 35 e leggere le regole di discernimento della prima settimana quelle che Sant'Ignazio chiama le astuzie del nemico sono tutte astuzie per bloccarci e non farci andare avanti nel cammino non farci vivere da figli da coloro che si fidano del padre eh? e questa appunto è, è la logica astuta del nemico che cerca di togliere eh? di erodere la, la fiducia che abbiamo in questo padre E eh? come allora se uno vive eh, sempre un po' impreparato per poi eh, muore anche male quello che è importante è dare senso alla mia vita non appunto eh, timoroso di essere chissà dove chissà chissà con chi ma l'essere dove mi trovo e sapete anche dovesse mai coglierci un laccio ricordate il Salmo 25 dice tengo i miei occhi rivolti al Signore perché libera dal laccio il mio piede cioè anche lì l'invito è sempre di guardare fuori non la paura del laccio o la pretesa di saperlo sciogliere noi andiamo sempre a imbrigliarci in qualcosa che ci blocca, non ci fa andare avanti pensiamo sempre di essere soli e non ci accorgiamo che c'è un Signore che ha l'opera in ogni momento allora per chi lo attende così quel giorno non sarà improvviso sarà il giorno atteso quello dell'incontro definitivo
1: ora vigilate in ogni momento pregando di aver forza di sfuggire a tutte queste cose che stanno per accadere e di stare dritti davanti al figlio dell'uomo
0: ecco qui eh, il secondo invito di Gesù il primo è state attenti a voi stessi, badate a voi stessi. Eh? Il secondo è questo, vigilate in ogni momento. Cioè, eh, vigilare vuol dire tenete gli occhi aperti. Mm? avere questa eh, grande opportunità vedete la fede ci fa aprire gli occhi sulla realtà non ci fa vivere in un altro mondo ci fa vivere in questo mondo com'è? da credenti da coloro che si fidano di Gesù di coloro che si affidano al Padre allora in ogni momento è come dire ogni momento è buono ogni momento senza aspettare appunto chissà quale momento senza pensare che debba succedere questo o quest'altro il kairos è il tempo presente, quello che ho lì io posso appunto decidere della mia vita e dice Gesù pregando d'aver forza ecco, in un certo senso è come se Gesù con queste parole ci dicesse che ogni momento della mia vita eh, può essere l'ultimo ma non perché io abbia paura della mia vita ma perché tutta la mia vita si concentra in questo momento tutta la mia esperienza tutto quello che ho vissuto diventa adesso la mia vita questa è la grande ricchezza del tempo che ci è dato eh, come se si concentrasse lì è come se uno interiorizzasse lì il giudizio come se anticipasse lì la propria morte e decidesse finalmente lì della propria vita perché in questo modo io posso camminare con il Signore nell'esercizio spirituali, quando eh, Sant'Ignazio propone dei modi per eh, fare delle scelte fa due inviti uno dice immaginati in punto di morte Lì cosa avresti voluto scegliere? Scegli. Immagina e considerati nel giorno del giudizio. Lì cosa avresti voluto scegliere? Scegli. È come un anticipare la propria morte, ma questo con una grande libertà, perché ci fa fare una scelta da risorti è quello che avverrà per Gesù nel Gezzemani Gesù vincerà l'angoscia della morte come? accettando la propria morte andando fino in fondo a quello che è stato il suo desiderio fino in fondo non vinto dalla paura della morte non vinto dall'ansia della vita dalla paura che abbiamo di perderci in tanti modi non solo nel perderci nel morire ma nel voler bene nel rendere un servizio nel non apparire la strategia degli scribi quella che che vogliono farsi vedere che vogliono apparire perché? perché hanno paura di sparire che nessuno li veda la grandezza della vedova che getta i due spiccioli dov'è? nel fatto che fa quel gesto senza sapere nemmeno di essere vista da Gesù quella donna ha fatto quel gesto ed è andata via senza sapere che uno l'ha vista è una donna libera eh? che ha già vinto appunto la morte gli altri invece no sono schiavi dell'apparenza pensano che se qualcuno li vede allora vivono ma se qualcuno non li vede non vivono più quella donna sa invece che è sotto lo sguardo di Dio allora sì che c'è l'ordine allora sì che non ha paura di dare tutto c'è la strategia dell'accumulo e c'è la strategia del dono c'è la strategia della paura e c'è la strategia della fiducia spesso non sono così separate nettamente un po' dell'uno e un po' dell'altro possono convivere ma che almeno abbiamo presente quale conduce alla vita e quale no quale ci dà respiro e quale ce lo toglie quale ci fa vivere sereni e quale ci fa vivere affannati allora eh, Gesù ci invita a questo vigilare pregando ogni momento eh? e lì sappiamo che occorre forza che occorre energia morale che occorre anche resistenza fisica Eh? sappiamo che anche per la preghiera occorre questo non dobbiamo presumere vedremo tra un po' i grandi slanci degli apostoli con te in prigione alla morte Gesù dice ma a me basta un'ora di veglia con me non ce la fanno non ce la fanno ma non perché erano diversi da noi perché sono come noi perché facciamo chissà quali slanci dentro e poi non riusciamo a fare quel poco che ci viene chiesto e che potremmo fare allora eh, questo della preghiera eh, poi lo vedremo anche nell'ultimo versetto è quello che poi farà lo stesso Gesù eh? pregare metterci lì davanti al Signore e davanti a Lui che noi conosciamo Lui e noi e anche gli altri tutte queste relazioni devono essere presenti nella preghiera perché se conosciamo solamente il Signore non lo so probabilmente ci facciamo lì eccetera ma se coinvolgiamo anche gli altri allora se quella preghiera eh, ci aiuta a vedere bene anche gli altri se in quella preghiera noi conosciamo il figlio dell'uomo e conosciamo ogni persona come figlio e figlia dell'uomo allora quella preghiera avrà avuto il suo frutto altrimenti rimaniamo un po' solo noi con noi stessi e dice eh, pregando davvero forza di sfuggire a queste cose che stanno per accadere non perché non ci riguardano eh. non è che sia una fuga di qua di là per evitare chissà che cosa ma l'affanno che portano queste cose e di stare dritti davanti al figlio dell'uomo relazione piena, piena con Gesù Eh? un po' quasi in opposizione tra quelli che sono seduti sulla faccia della terra e quelli che stanno diritti davanti al figlio dell'uomo Questa è la nostra liberazione, quello che Gesù diceva in questo discorso, alzate e vivete il capo, la vostra liberazione è vicina. Eh? Questa possibilità allora di vivere con pienezza eh? la relazione con Lui. Ecco, è come se davanti al Signore diventiamo noi stessi. Eh? Noi facciamo questa esperienza a volte anche in alcuni incontri che facciamo durante la nostra vita anche con altre persone abbiamo la sensazione di, di esserci conosciuti un po' di più e questo trova il suo, la sua massima espressione nella preghiera davanti al Signore la verità di noi stessi possiamo leggere gli ultimi due assieme
1: Ora i giorni stava nel Tempio a insegnare e le notti, uscendo, pernottava all'aperto verso il monte detto degli ulivi. E tutto il popolo, di buon mattino, andava da Lui nel Tempio per ascoltarlo.
0: Ecco qui ci fa vedere appunto come Gesù apre i Suoi occhi. Prima c'è stato l'invito ai Suoi discepoli a dire «Aprite gli occhi, vigilate!» chi tiene aperti gli occhi chi sa vedere vedrà il gesto della vedova vedrà che in questo mondo dove succedono queste cose ci sono anche gesti di bene quelli che rimangono per sempre quelli che fanno andare avanti il mondo ma questi gesti li vede uno che è allenato a scorgere il bene uno che lo scorge ovunque eh? chiunque lo compia ecco se apriamo così gli occhi il mondo va meglio sembra dire Gesù e qui dice i giorni stava nel Tempio del Signore e le notti all'aperto ecco qui è come se e pian piano vedremo che sarà così nel racconto della passione no? come se un po' la narrazione cominciasse a rallentare adesso si parla dei giorni di Gesù delle sue notti che cosa fa di giorno che cosa fa di notte allora di giorno è nel Tempio quel Tempio di cui ha detto che non rimarrà pietra su pietra quel luogo in cui c'è la dimora del Signore ecco in quel luogo adesso c'è Gesù il vero e definitivo Tempio dove la presenza di Dio è per sempre e la sera invece esce non rimane eh, neanche nella città ma va all'aperto se volete la notte è un po' lo spazio del silenzio tante volte Luca ha parlato della preghiera di Gesù e vedremo come tornerà questo monte degli ulivi ancora una volta nella nella passione di Gesù Eh? e se volete eh, quello che annuncia nel Tempio è quello che vive la notte sul Monte degli Ulivi. la sua relazione al Padre eh? lì Gesù si riconferma nella propria verità e poi nella capacità appunto di annunciare vedete l'essere amato dal Padre lo rende capace di amore verso i fratelli l'essere amati ci fa capaci di amare questo lo sperimentiamo nella preghiera lì diciamo è la grande scuola e se volete c'è una tensione anche positiva tra il Tempio e il Monte degli Ulivi si sta con pienezza al Tempio dopo che si è stati la notte sul Monte degli Ulivi, e poi tutto il popolo eh, di buon mattino. È bello questo eh, risveglio andando ad ascoltare la parola. Noi, fra i e Panne, seminario di Finca in Valle dove formavano i pastori, si diceva che non dovevano ascoltare al mattino dopo essersi alzati nessuna parola, ma la prima parola doveva essere una parola di Dio, dalla Scrittura. La prima parola che il credente ascolta è la parola di Dio, da lì comincia. Eh? Non è nostra la prima parola è un po' il ritornare all'ordine di cui si si diceva prima ed è ascoltare Lui fondamentalmente la nostra preghiera per ascoltarlo è quello che la voce aveva detto alla trasfigurazione questo è il mio figlio prediletto ascoltatelo è quello che aveva detto Gesù nella parabola del seminatore ascoltare e dopo il discorso della montagna e della pianura chi ascolta e mette in pratica costruisce costruisce sulla roccia Gesù è talmente in ascolto del Padre che vivrà la sua passione continuamente ascoltando il Padre e continuamente amando i fratelli fino alla fine queste due comunioni piene non una comunione contro l'altra ma pienamente in comunione al Padre pienamente donandosi ai fratelli ecco allora la possibilità che Gesù dona ai Suoi che Gesù dona a noi questa possibilità di guardare la realtà con con occhi diversi Eh? Non appunto gozzoviglio, brachezze, ansie della vita, ma vegliare in ogni momento pregando. Ecco questo riporta ordine dentro di noi, ma lo riporta anche nel nostro sguardo al di fuori. Ecco, ed è questo sguardo che il Signore eh, vuole che abbiamo appunto in quello che adesso sarà tutto il racconto della passione che andremo a cominciare perché altrimenti anche lì non vedremo bene se invece abbiamo questo sguardo purificato allora in quella passione vedremo la rivelazione piena di Gesù e dell'amore del Padre per noi nella passione di Gesù contempleremo la passione d'amore del Padre per ciascuno di noi non appunto una vita fallita ma un amore compiuto ci fermiamo qualche istante poi chi vuole a voce alta può condividere
2: dare cose buone, cose
0: belle a qualche mese quando questo sarà superato e invece no io
2: prego perché in qualche modo si possa essere un po' di luce non questo aspetto e anche qui ed ora sono difficili se le fatture cose buone
1: la parola equilibrio mi racchiude tanto di questo brano perché l'equilibrio se senti una persona che fa l'arte d'equilibrio è, è molto presente attenta a se stessa a chi arriva ora per il momento e,
2: e appunto sta, vive quel momento sta attenta a non, non capire non è perché attaccata alla vita perché, perché
1: forse è tutto, la vita è proprio un, un stare in equilibrio
2: trovare e si non c'è in equilibrio che si, si affidicia
1: che affidicia eh, il proprio passo un passo dopo
2: l'altro e quindi appunto si 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 affida a quello che è quel momento che si sta vivendo.
0: qui terminando con la preghiera dei figli e dei fratelli Padre nostro che sei nei Cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra Daci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Ah. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Bene, buonasera, arrivederci. Eh, senza sembramenti, possiamo mettere. Ci vediamo martedì prossimo ecco da domani è possibile prenotarsi per martedì prossimo sul sito ecco arrivati a un tot si chiudono le prenotazioni va bene grazie, grazie Max.